0: Culture. Les matins d'été Julie Gacon
1: la dissolution de Civitas est amorcée. Gérald Darmanin a saisi hier le procureur de la République après les propos antisémites tenus dimanche lors de l'université d'été en Mayenne du parti d'extrême droite donc Civitas. Invité de cette journée l'essayiste Pierre Hillard Il a déclaré. Vous avez eu un événement en septembre 1791 la naturalisation des juifs qui ouvre la porte à l'immigration. Il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789. C'était ces mots qui étaient jusque les sympathisants et les électeurs de Civitas et sur quelle doctrine s'est créé ce qui était d'abord un simple mouvement. Bonjour Anthony Favier.
0: Bonjour Julie Gacon.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes agrégé et docteur en histoire, spécialiste du catholicisme contemporain. Vous êtes par ailleurs membre du comité éditorial de témoignages chrétiens. D'abord, comment est-ce qu'il faut comprendre ces propos antisémites de Pierre Hillard qui semblait défendre dimanche une certaine vision de la citoyenneté française
0: ben là, on est clairement sur une matrice anti-révolutionnaire de, de la nation française. C'est-à-dire que c'est des propos dans lesquels il remet en cause ce qui s'est passé en 1789. C'est-à-dire qu'être français, c'est s'inscrire dans un, un héritage de sang. Et ça ne peut pas être une adhésion volontaire à un pacte civique. Donc, en, en, en faisant ce clin d'œil... Euh, cet intervenant va clairement flirter avec les thèses les plus dures du moracisme, du royalisme anti-révolutionnaire français.
1: Charles Maurras. C'est même qui... des
0: thèses qui sont, Charles Maurras, c'est des thèses qui, des qui sont juifs. même peut-être ouais. un peu marginales dans l'extrême droite aujourd'hui. Euh,
1: Charles Maurras qui faisait des juifs l'un des quatre États confédérés de
0: l'anti-France, euh, c'était ces mots.
1: Civitas semble revenir donc sur la séparation des cultes et de l'État. Je précise que euh, Pierre Hillard n'est pas membre de Civitas, mais qu'a priori, euh, c -c cette, cette théorie-là a un écho dans ce parti.
0: Euh, oui, mmh. oui. alors euh, Maurras, Drummond, hein, euh, l'anti-France, hein, on est clairement sur cette matrice intellectuelle, oui, assurément.
1: Alors si Gérald Darmanin engage aujourd'hui la dissolution du parti, c'est parce que Civitas n'en est pas à sa première provocation. Troubles et parfois violences pour empêcher la tenue de concerts ou de spectacles qui n'ont pas l'heure de leur plaire. Euh, manifestations contre le pass sanitaire pendant la pandémie, relais de théories complotistes. Au départ, Civitas, c'est un mouvement religieux fondé en 1999 qui n'est sans doute pas parti de rien. Euh, Jusqu'où faut-il faire remonter ses racines, sa genèse
0: alors, c'est sûr qu'il cumule plusieurs héritages, des héritages qui s'entrecroisent. Charles Maurras, on l'a déjà dit. Euh, il y a aussi les nostalgiques de Pétain, de l'Algérie française, de l'Empire colonial français. Euh, Jean Housset, hein, qui est un peu le fondateur de la cité catholique euh, après-guerre, c'est un peu l'ancêtre idéologique de, de cette organisation. Euh, il voulait défendre la royauté sociale et politique du Christ, c'est-à-dire c'est tous les mouvements d'extrême droite qui refusent la forme républicaine de l'État et qui sont nostalgiques d'une chrétienté au sens d'un État qui serait soumis aux lois du catholicisme de la religion. Donc ils cumulent différents héritages. Hein. Donc on peut remonter au 19e siècle sur l'antirévolutionnaire. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'ils absorbent euh, des, des éléments plus nouveaux, anti par exemple des anti-vax ou des complotistes sur un nouvel ordre mondial peuvent aussi irriguer d'une nouvelle façon les idées de Kiwitas aujourd'hui. Donc c'est un peu un mouvement hybride entre des vieilles thèses de la culture politique française mmh. anti-républicaine et puis des éléments un peu plus anti-système, nouveaux, comme on l'en voit beaucoup dans les forces d'extrême droite aujourd'hui.
1: Anti-système aussi euh, d'un point de vue religieux, euh, entre guillemets, puisque quand euh, Civitas n'était encore qu'un mouvement, il y avait une doctrine religieuse à l'origine et c'est toute cette, cette mouvance catholique, le fébriste, la... La fraternité sacerdotale de saint pidis qui est en rupture avec le Vatican, même si elle essaye aujourd'hui de le réintégrer, mais pour l'instant ses demandes restent lettres mortes, c'est aussi ça les racines de, de Civitas
0: oui, alors là, vous êtes dans un monde, dans des organisations hein, qui, qui défendent une théologie et une liturgie que même l'Église catholique ne défend plus. Ils sont figés un peu dans avant le Concile Vatican II, donc avant 1962-1965, même parfois avant, ils sont encore sur Pidis, donc un pape qui, qui, qui est plutôt dans la première moitié du XXe siècle. Ils sont contre les réformes liturgiques, plutôt attachés au traditionnalisme liturgique. Ils sont contre Vatican II, c'est-à-dire la liberté de conscience des croyants pour se prononcer ils sont contre euh, l'idée que les, 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 la révélation des juifs est valide et on n'a pas forcément besoin de les convertir. Ils sont contre l'approche historique des écritures, contre l'approche historique du dogme, c'est-à-dire les dogmes sont inchangés depuis les temps apostoliques. Donc toutes ces choses-là les rattachent plus qu'au traditionalisme, c'est-à-dire la seule, la, la messe en latin, pour faire très simple. Au-delà de ça, ils sont attachés même euh, à une conception de l'Église catholique euh, euh, qui est figée, coincée et qui n'est plus celle de l'Église catholique. D'ailleurs, euh, les évêques de France sont très embêtés avec ce genre de, 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 de mouvement parce que quand il y avait eu les, les manifestations contre la pièce de théâtre de Castellucci en 2011, euh, l'archevêque de Paris, monseigneur 23, avait essayé de reprendre la main en faisant une veillée par peur que les fidèles aillent vers Kiwitas. Donc, c'est même un boulet pour l'Église catholique, cette organisation, et ils souhaitent surtout pas y être associés. Un Donc, leur soutien religieux, ils les trouvent dans le le fébrisme. Oui, vous avez vous avez raison sur ce point.
1: Un boulet pour l'Église catholique qui, au départ, était quand même resté enfin euh, est resté assez longtemps un tout petit mouvement, un groupuscule sous les sous les radars, euh, qui a été sorti de son quasi anonymat aussi euh, avec euh, sa, sa lutte contre le mariage pour tous, avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Euh, également, vous le disiez, pendant la crise sanitaire et ce discours très anti-vax euh, contre une dictature sanitaire qui a à l'époque fait des émules. Est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer combien de membres, de sympathisants compte aujourd'hui ce mouvement et, et, et les résultats au scrutin auquel il a concurru, couru, puisqu'encore une fois, depuis 2016, Civitas est un parti, Anthony Favier.
0: Alors, c'est un monde fermé, très groupusculaire. D'ailleurs, c'est difficile d'en parler parce qu'on a peu de, de travaux de première main hein, sur euh, Civitas. Hein. Donc, euh, c'est toujours délicat de, de dire ça. Alors, eux, ils revendiquent 1000 adhérents. Bon, pourquoi pas euh, 170 000 sympathisants. Mais ça, c'est des chiffres qu'il faut prendre vraiment avec la, des pincettes. Euh, et, et ils revendiquent des centaines d'élus formés sur leurs universités d'été. Mais ils ont jamais fait des gros succès électoraux. En réalité c'est un petit groupe qui que l'on voit apparaître, épisodiquement euh, dans des polémiques euh, qui les mettent en lumière et, et qui savent très bien créer euh, s'en prendre au piscris de la collection Lambert en 2011 s'opposer à des spectacles de théâtre euh, manifester contre l'homopholie en 2012 euh, faire interdire des concerts euh, parce que ça serait des, des, des profanations à chaque fois ils organisent des petits événements avec pas un grand nombre de militants euh, pour avoir une sorte de visibilité médiatique mais il n'est pas dit que ça perce au niveau électoral. D'ailleurs, les grands partis de l'extrême droite française se gardent bien de, de, de protéger Kiwitas hein, et prennent vraiment leur distance avec eux.
1: Donc il n'y a pas d'accointance spécialement entre civitas ou Kiwitas, comme vous le dites, et d'autres partis d'extrême droite Il ne peut pas trouver, par exemple, comme il sera bientôt dissous, une place au Rassemblement National Ce sont des mondes très hermétiques
0: alors non, c'est pas des mondes hermétiques, mais il y a une posture officielle qui est celle de la légitimité du jeu républicain. Les partis comme Reconquête et RN sont obligés de faire des concessions à l'ordre républicain. Et d'ailleurs euh, hier, euh, Evelyne Diaz, euh, la, la députée RN, euh, Edwige Diaz, pardon, la députée RN, s'est pas opposée à la dissolution ouvertement. Euh, le RN, de toute façon, n'est pas en amitié du tout, du tout avec ce monde-là parce que depuis pas que le même public le... entre guillemets, c'est pas le même public, c'est pas la même sociologie électorale évidemment euh, c'est pas parce que civitas c'est le traditionnalisme c'est pas un enrichissement aussi populaire on est quand même dans des milieux chrétiens euh, intégristes qui sont assez 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 resserrés euh, qui, qui qui sont pas très très attractifs non plus euh, ils partagent des ancêtres si vital. va contre la politique de dédiabolisation menée par Marine Le Pen, et ils partagent pas le même logiciel sur la République, la place des Juifs dans la société, l'acceptation de l'ordre républicain, de la laïcité. Donc du coup, ils prennent leur distance avec les émouristes, avec Reconquête. C'est plus compliqué en réalité, parce que évidemment, il y a des éléments de discours dans lesquels cet électorat peut se reconnaître, l'attachement à l'histoire et l'identité de la France, ou du moins à ce qu'ils conçoivent comme telle, euh, la haine des migrants, l'aspiration à un ordre fort, à une société hiérarchique. Tout ça, c'est des signaux qui peuvent, qui peuvent être perçus dans cet électorat-là. Mais du point de vue des cadres, il n'y a pas un ralliement. Et d'ailleurs, quand il y avait eu les manifestations à Saint-Brévin euh, contre l'installation d'un foyer d'accueil pour des migrants ou Civita c'était il y a eu des Petite tension entre les, les, les Reconquêtes et Civitas parce que euh, Reconquête trouvait que c'était un peu excessif de s'habiller en chouan de convoquer un héritage anti-révolutionnaire et que ça allait discréditer d'une certaine manière. Merci. Mais c'est sûr que les thèmes circulent entre les deux mondes.
1: Merci beaucoup Anthony favi d'être venu nous, nous l'expliquer. Je rappelle que vous êtes agrégé docteur en histoire, spécialiste du catholicisme contemporain et membre du comité éditorial de témoignages chrétiens. Merci d'avoir été avec nous.